0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya 25 de noviembre y el día viene con frío y también con lluvias. Sí, se trasladan hoy las lluvias al este de España. Lloverá con fuerza en el litoral de Cataluña y norte de Mallorca, con viento fuerte y también en el Cantábrico, donde los avisos de nivel naranja por oleaje se mantienen. Mañana sábado el frío nos espera a primera hora con heladas en la meseta norte Guadalajara Teruel y Pirineos, pero la tarde será más templada. Será un sábado de cielos despejados en toda España. Hoy en Madrid 14 grados de máxima, en La Coruña 17, 15 en Bilbao, en Barcelona 19 y en Valencia para hoy 20 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando al Congreso y a los presupuestos generales del Estado para 2023 han sido aprobados, pero con un alto coste político. Esquerra Republicana ha impuesto una rebaja de penas por el delito de sedición a la medida de los cabecillas condenados por el procés, pero también han arrancado 900 millones de euros más en inversiones para infraestructuras para Cataluña. Bildu ha logrado la prórroga durante todo el año que viene del límite del 2% a los alquileres, otra subida del 15% a las pensiones no contributivas y que la Guardia Civil de Tráfico deje de prestar servicio en Navarra antes de marzo de 2023. ...un indigesto coste para culminar la legislatura... ...unas cuentas eh, que están muy alejadas a la realidad... ...porque están apoyadas en un cuadro mmm, macroeconómico que es demasiado optimista en cuanto a las previsiones de inflación, de crecimiento y de empleo. Hoy vamos a analizar lo que llevan dentro esas cuentas, pero también, ojo, porque el gobierno ha colado en los nuevos tributos, tributos a las energéticas, tributos a las grandes fortunas, tributos también a la banca, una ayuda fiscal a Netflix. Es una deducción para las producciones Made in Spain. Pasa de 10 millones por temporada a 10 millones por capítulo. Se pretende, con todo ello, fomentar la inversión audiovisual en nuestro país, que desde hace tiempo apuntara Pedro Sánchez, primero con su viaje a Estados Unidos o después con la reciente inauguración del presidente de Amazon Web Services en Aragón. Vamos a comentarlo y a la tortuga capital, pero hay más cosas. Hay, hay un elemento que nos llama la atención. Lucecita roja, ¿sabía usted que el paro juvenil se ha enquistado? Suma 72.000 desocupados más desde el pasado verano. Uno de cada cinco parados en España tiene menos de 25 años. La tasa de paro juvenil está en el 33,4% y supera en 13 puntos la existente al inicio de la crisis financiera del año 2008. Esto evidencia la falta de oportunidades laborales y de pasarelas de empleo para los jóvenes españoles, una escasa o poca eficiente política de empleo y poco aprovechamiento de nuevo talento que termina buscando fuera lo que no encuentra dentro de nuestras fronteras. Para su empleo, la actual situación constata el gran escalón entre lo que demanda el mercado laboral y la elevada formación recibida por los jóvenes, con apenas un 6,3% de estudios primarios o inferiores, pero que no logra alcanzar sus expectativas laborales. Vamos a comentarlo hoy también en la tertulia capital. Eh, por cierto, Black Friday lo tenemos ya aquí, pero uf, hay que tener cuidado con la letra pequeña. El bombardeo de descuentos del Black Friday eh, genera una auténtica nube de humo que oculta la realidad. Y es que muchas rebajas no son tan rebajas. Eh, vamos a ver qué expectativas hay de ventas, de consumo, de precios... Eh, vamos a tomarle el termómetro al consumo. Y dos cositas más muy interesantes. Uno, el IBEX 35 en las últimas cinco sesiones acumula una subida superior al 4%. Ole, fenomenal. Está en su nivel más alto de los últimos tres meses y al mismo tiempo el índice de volatilidad, el llamado indicador del miedo, está bajando. Se coloca en 20,35 puntos. ...en nivel más bajo desde el pasado 18 de agosto... ...el nivel que traslada esa reciente evolución del VIX... ...es que los inversores perciben que hay poca necesidad... ...de buscar protección... ...a menos que la reciente moderación de los datos de inflación... ...en Estados Unidos sea una falsa alarma... ...este indicador alcanzó su pico más alto... ...el 4 de marzo y superó el 49%... ...se lo contamos, esto y más en Radio Intereconomía ...gracias, bienvenidos... ...arrancamos con titulares...
2: En Radio InterEconomía,
3: las noticias capitales.
0: El Congreso aprueba los presupuestos generales del Estado.
3: Votos emitidos 344, sí, 187, no, 156, abstenciones una. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, del que de conformidad con el artículo 90 de la Constitución se dará traslado al Senado.
2: Las cuentas del año que viene pasarán, como decía Merchel Batet, ahora al Senado, donde serán también aprobadas y quedarán listas para su entrada en vigor el 1 de enero, permitiendo a Pedro Sánchez agotar la legislatura.
4: A pesar de todo el ruido, se han aprobado los terceros presupuestos generales del Estado en esta legislatura, algo que no ocurría desde hace muchísimos años en nuestro país, unos presupuestos necesarios, imprescindibles para proteger a la mayoría social de nuestro país y continuar ejecutando los fondos europeos y continuar creciendo y creando empleo, y finalmente la estabilidad política que garantiza, que garantiza estos presupuestos. Esto no va de quién ha ganado a quién, esto no es una victoria de unos frente a otros, no, es la victoria de una mayoría amplia de ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen más herramientas para poder responder con éxito
2: a los desafíos que tenemos tanto económicos y sociales. El Congreso aprobó también este jueves los impuestos a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas. La
0: Unión Europea no llega a un acuerdo sobre el tope del precio del gas.
2: División entre los ministros de Energía que se volverán a reunir en una cumbre extraordinaria el próximo 13 de diciembre, previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Bruselas del 14 al 16 del mes que viene. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica.
3: Tal y como están definidas las tres condiciones, parece diseñado precisamente para garantizar que nunca jamás se llegue a aplicar y eso nos parece que, que es una de mal gusto por parte de la Comisión.
2: En lo que se han logrado acuerdos políticos los 27 en las otras dos medidas para contener los precios de la energía, el de la solidaridad. ...y el de la aceleración de los permisos para renovables. El
0: Banco Central Europeo también se plantea... ...moderar el ritmo de la subida de tipos de interés.
2: Al igual que la Reserva Federal... ...las últimas actas del organismo europeo... ...plantean una posible pausa... ...en el caso de que se produzca... ...una recesión prolongada y profunda... ...de hecho algunos miembros del BCE... ...ya se mostraron a favor de una subida de 50 puntos... ...si no de 75... ...en la pasada reunión celebrada a finales de octubre.
0: Alemania publica hoy el dato definitivo de PIB... ...del tercer trimestre.
2: Después de que la primera lectura... ...la economía alemana creciera tres décimas... entre julio y y septiembre, Alemania, que según la OCDE, es una de las economías que entrará en recesión en los próximos trimestres. Nos lo contaban estos micrófonos Alberto González Pandilla, jefe de división en el Departamento de Economía del Organismo.
5: Pero hay una desgraciación marcada, pero no una recesión. Ese es nuestro escenario base. Sí que hay algunas economías que, que nuestras predicciones tendrían dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo que es que es el que es la, la definición técnica de recesión. Y ahí pues hay economías importantes y grandes como Alemania, Reino Unido, Italia. Con lo cual es un escenario complejo e incierto, con algunas economías en recesión, pero no tenemos una, una recesión a nivel global en nuestras predicciones
0: las bolsas españolas las bolsas española y la europea se dispone a cerrar hoy su quinta semana consecutiva de subidas de
2: momento el IBEX acumula un saldo positivo del 3% animado por la posible moderación de esas subidas de los tipos de interés y a pesar del riesgo de recesión y del aumento de casos de COVID en China, hoy Wall Street abre media sesión tras el festivo de ayer por Acción de Gracias y de momento en las plazas asiáticas tenemos signo mixto, la bolsa de Hong Kong cayendo casi un 1%, el Nikkei de Tokio se dejó un 0,3%, subidas en Shanghai del 0,3% en el caso de los futuros americanos cae ligeramente, lo hacen menos de un 0,1% y prácticamente planos tenemos los futuros en Europa. El del DAX subiendo dos centésimas y el del Rostock 50 recortando un 0,08%. El IBEX 35 subía ayer un 0,68% y hoy va a partir desde los 8.388 puntos.
0: El Banco de España publica este viernes la cifra de morosidad de los bancos hasta finales de septiembre.
2: Después de que en agosto los créditos impagados subieran ligeramente hasta el 3,86%, rompiendo con seis meses consecutivos de caídas debido al aumento de los impagos en los préstamos al consumo. La atención va a estar puesta en si se produce un aumento de la morosidad hipotecaria. Alberto Aza es el portavoz de la Asociación de Cajas y Bancos eh, Creados por la CECA.
6: Tenemos un mercado hipotecario eficiente y robusto que ha permitido el acceso a la propiedad de la vivienda a amplias capas de la población. Nuestra prioridad en el diálogo con las autoridades es mantener ese flujo de crédito
2: también para las generaciones sucesivas.
0: Hoy se celebra el Black Friday y los centros comerciales confían en una recuperación de las ventas.
2: La Asociación de Centros Comerciales cree que esta temporada de descuentos junto a la campaña de Navidad contribuirán a consolidar una recuperación del consumo que ayuda a cerrar el año con buenos datos. Según la OCU, cada español gastará de media en este Black Friday 232 euros. Son 32 más que el año pasado.
0: Elon Musk anuncia el restablecimiento de las cuentas suspendidas de Twitter.
2: Lo ha anunciado después de que la mayoría de los votantes en una encuesta de la red social hayan votado a favor de esta medida. La amnistía general, ha dicho Musk, comenzará a partir de la semana que viene.
0: Putin avisa de graves consecuencias si se limita el precio del crudo ruso.
2: Así lo ha señalado durante una conversación telefónica con el primer ministro de Irak, Mohammad Shia al-Sudani. Moscú ya ha advertido en más ocasiones de que no suministrará crudo a aquellos países que adopten estas limitaciones.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
7: Hoy continúan los cielos nubosos que irán despejándose a lo largo del día, aunque sin riesgo de precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, se mantienen hasta máximas de 17 grados, hasta mínimas de 9.
1: ¿Es importante para ti que los gestores sean propietarios de su gestora e inviertan contigo en el mismo fondo de inversión? Si es así, conócenos en oleagestión.com, donde te contamos por qué somos diferentes y la consistencia de los resultados de Olea Neutral durante los últimos 18 años. Olea, tu inversión más sencilla.
3: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
1: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
3: Mira, ya están instalando en el Parque Infantil los nuevos columpios. Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido la gente del barrio. ¿Ah, sí? Sí, en Decide Madrid te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta. Así puedes participar en las decisiones municipales. ¡Qué fácil! Decide Madrid. Si participas, decides. Ayuntamiento de Madrid.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía.
7: Eres lo que escuchas.
1: Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Hola oh, Luz. La tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo, 7 y 14 minutos de la mañana, 6 y 14 en Canarias. Ángel Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Paloma Marnaldos, feliz Bu viernes. Feliz viernes, Susana. Y Manuel Velázquez, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, muy buenos viernes para los oyentes. ¿Qué tal ayer el Mundial? Bien, bien. Ciertamente, bueno, pues se confirma que es otra de las candidatas al título, ¿verdad? Brasil eh, fue un auténtico recital contra Serbia. Ya veremos qué hace España, lo recordemos a los oyentes. El domingo. El domingo a las 8 contra Alemania, que van a ir a tumba abierta porque, como sabes, han perdido el primer partido contra Japón.
0: Mm, ¿Te atreves con una porra?
4: Yo me atrevo a, a contarte el dato de inflación en Japón, Susana. Ah, o sea, pero, con el
0: fútbol no te arriesgas.
4: Pero con el fútbol, hombre, confiemos en, en, en la selección española. Confiemos en la selección española a pesar de que, bueno, pues eh, necesita puntuar como sea Alemania. Rival fuerte, no diría candidato al título. Venga, eh, 2-1 para la selección. Muy bien jugándome bien. bien.
0: Vale, vale, el lunes lo vemos. El 50. lunes lo vemos. Vale, me haces crónica de fútbol. Sin problema. Oye, mientras tanto, eh, Japón, eh, mercados asiáticos, <ríe> índices, tendencias, sentimiento y tema COVID, ¿no? Que está en un primer plano.
4: Efectivamente, por tercer día consecutivo, más de 2.000 contagios en China y sobre todo muchos temores de que las restricciones eh, se vayan ampliando. Les hemos hablado de varias ciudades de Shenzhou, de más de 6 millones de habitantes, 8 distritos en Shanghai, también en Pekín. Mucha preocupación, sin duda, es lo que está marcando el sentimiento del mercado. Hoy tenemos un día más mayoría de caídas en Asia, aunque curiosamente las bolsas chinas son las que están subiendo. De momento vemos como el índice de Shanghai está registrando avances hasta ahora cercanos al medio punto porcentual. Vamos a ver en tiempo real qué es lo que está haciendo la bolsa de Shenzhen. En este caso está cayendo un 0,38%. También tenemos correcciones en Hong Kong, muy plano el sur surcoreano, aunque en rojo, al igual que el Nikkei de Tokio, perdiendo un 0,3%, hoy sube la bolsa de Australia, un 0,25%. Es una jornada en la que ese aumento de contagios sigue avivando los temores a restricciones más amplias, por lo tanto, peores perspectivas para la economía. Y la realidad es que se siguen ampliando esas restricciones en Pekín, eh, las entregas a domicilio, el delivery ha colapsado por los temores a un confinamiento, multitud de gente pidiendo comida a domicilio, ni siquiera tienen, eh, tienen miedo a ir al, a comprar al supermercado y además los inversores pues tampoco confían demasiado en que el gobierno, eh, ese apoyo que ha mostrado al sector inmobiliario surta su efecto, por ahora sabemos que los bancos chinos han elevado, ojo, a 170.000 millones de euros nuevos créditos para promotoras, eh, Recordemos que el gobierno anunció un plan de 16 medidas para apoyar este sector tan de capa caída en los dos últimos años y el Banco Central, el regulador bancario, celebraba incluso un simposio con las principales entidades del país para abordar mecanismos de financiación. Estamos hablando del ICBC, el Banco Industrial y Comercial de China, eh, que va a abrir líneas de crédito. Eh, también otras dos firmas eh, que van a recibir préstamos eh, como China Resources, eh, China Overseas, el Loan for Properties, o Mid Real Estate, en cualquier caso hoy hay que contarles que dentro de Hong Kong, que es donde están estas eh, cotizadas, pues eh, no es lo que más cae. Hoy tenemos a la firma de casinos, Sands China cayendo un 3,8%, muy impactada por esas restricciones, Shinji Solar, la fabricante de vidrios eh, cayendo un 3,9%, o Zonshen, también un recorte del 4,5%. En el otro lado de la tabla, precisamente el sector inmobiliario parece que sí que está recibiendo con cierto alivio, cierto, porque están subiendo en torno al 1,5%, 2%. China Overseas, China Life Insurance, esta es una aseguradora. Eh, también entre medias secuela Country Garden avanzando 3 tres puntos porcentuales. Es una jornada en la que las compañías cíclicas son las que más están eh, sufriendo las caídas. Y en Japón los inversores, reaccionando, como decíamos, al dato de inflación, Ojo, IPC de Tokio que llega al 3,8%. Está superando ya por sexto mes consecutivo el objetivo del 2% del Banco de Japón, pero la entidad monetaria ha reiterado una semana más que van a mantener esa política monetaria ultralaxa de tipos bajos, a pesar de esos costes tan altos en las materias primas y un yen absolutamente débil. Vamos a contarles a los oyentes que el cambio del yen respecto al dólar pues en estos momentos eh, pues está en las 142 unidades dentro de Tokio, luego hoy lo que más eh, cae es eh, el sector tecnológico, vemos algunas compañías como también la acerera Japan Steelworks entre las más eh, castigadas perdiendo un 3% en el otro lado de la tabla tenemos a la financiera Fukuoka ganando un 4,6 Muy
0: bien, echamos eh, un vistazo al mercado americano ayer no tuvimos negociación, ayer se comieron el pavo en Estados Unidos, de acá. Acción de gracias. Hoy los futuros venían, ¿me lo puedes eh, volver a,
8: a contar, Paloma? Los futuros vienen sin apenas movimiento, Nada, tenemos tranquilos. caída ligera en el futuro del Dow Jones y del Nasdaq tecnológico, ceden un 0, 0 por 0,07% y el del S&P 500 lo tenemos sin movimiento. Como decías, ayer no hubo sesión en la bolsa de Nueva York, y hoy, hoy se opera media sesión hasta ya. la una de la tarde allí, que son nuestras siete de la Están tarde. Están digiriendo el pavo. Están todavía un poquillo de la resaca festiva y de Black Friday. Claro,
0: claro. Alguno con alguna cosita que haya
8: para el día de hoy. Pues simplemente recordar desde dónde parten los índices. Recordamos que el miércoles terminaban en verde con una subida del 0,3 para el Dow Jones, del 0,6 para el S&P 500 y el Nasdaq sumaba un punto porcentual. Hoy parte el índice de industriales de los 34.194 puntos, el selectivo S&P 4.027 y el Nasdaq 11.285 enteros. Muy bien.
0: Echamos un vistazo a la renta variable española Europa. Ayer nueva jornada de ganancias. En cinco sesiones el IBE suma un 4,3%. Hoy partirá desde los 8.388 puntos. Es su nivel más alto de los últimos tres meses. Sí que vimos ayer que llegó a superar en algún momento los 8.400. Cuéntame cómo fue la jornada porque tuvimos IFO, muy pendientes también del precio del petróleo que replegó velas uh -huh. a 84 dólares. ¿Qué pasó?
7: Pues eh, fue una jornada en la que los inversores volvieron a apostar por las compras. Por cierto, los futuros europeos vienen muy planos. Con esa ausencia de Wall Street, cerrado ayer por la festividad, hoy funcionará a medio gas. Parece que en Europa lo que quieren los inversores es consolidar niveles. Vamos a cerrar la quinta semana consecutiva de subidas, la sexta creo. Creo que es la sexta semana consecutiva de subidas. Ayer conocimos un índice IFO de confianza empresarial en Alemania que mejoraba las previsiones. Subió 86,3 puntos por encima de los 80% esperados por los expertos y esto eh, daba expectativas de que la desaceleración no está siendo tan fuerte como se esperaba. Los mejores valores del IBEX ayer al cierre fueron Fluidra, que ganó casi un 4%, Colonial subió un 3,42% y Robbie recuperó un 3,37%. Lo peor para Sabadell, se dejó más de un punto porcentual, igual que bankinter, mientras Acerinox bajaba un 0,58% y el resto de las bolsas europeas se sumaba a la ola alcista. Frankfurt se revalorizaba un 0,78, París un 0,42%, arriba Milán un 0,61 y Londres se cerraba plano. Precisamente en Londres tuvimos a uno de los protagonistas, el fabricante de calzado, Doctor Martens, que cayó en bolsa casi un 23% tras presentar resultados. Y veíamos muy buen tono en el euro, era el más beneficiado tras la publicación de las actas de la Reserva Federal estadounidense y también se aceleraba la toma de posiciones en renta fija en Europa. El interés del boom alemán se afianza ya por debajo de la barrera del 2%. Ya saben que las compras desinflan los intereses que evolucionan de forma inversa a su precio. Y la deuda española a 10 años se repliega al entorno del 2,8%. Gonzalo Lardies, gestor senior de renta variable europea de AmBank, cree que en 2023 la inflación irá aunque sigue el riesgo de desaceleración
5: la cautela para la primera parte del año que viene es esa, el, el, que esos datos de desaceleración pues traigan unos resultados empresariales algo más débiles y que esto pues realmente pueda distorsionar un poco el mercado. Pensamos que aunque haya cierta desaceleración no debería ser profunda, habrá que tener algo de cautela por este lado en el principio del, del próximo ejercicio pero podríamos a lo mejor ver un ejercicio un poco al, a la contra de lo que hemos visto este año. Eh, realmente que la primera parte a lo mejor sea un poco más, más débil y que los datos empiecen a mejorar en la segunda parte del mismo.
7: Para el día de hoy. ¿Dónde estás mirando ya? ¿Qué referencias tienes encima de la mesa? En España vamos a conocer el índice de precios industriales de octubre, los datos de créditos dudosos de septiembre y las pensiones contributivas de noviembre en Alemania. Sale a la luz el dato final de PIB del tercer trimestre y la confianza del consumidor GFK de diciembre. Tenemos también algunas compañías protagonistas. Miraremos en el IBEX a Iberdrola porque el Fondo Soberano de Noruega según publica expansión, está en disposición de convertirse en uno de de los nuevos socios de Iberdrola en energías renovables. El inversor estatal, que es uno de los mayores del mundo, compite por el 49% de una cartera de activos verdes que está valorada en 1.200 millones de euros. Miraremos en el continuo a Green Energy que inicia un programa de recompra de acciones propias cuya máxima inversión asciende a 16 millones de euros. El objetivo es retribuir al personal clave de la sociedad a través de planes de opciones, sobre acciones. Y Horizon es otro de los nombres propios, amplía capital en 1,7 millones para mantener sus ensayos clínicos y ampliar la liquidez de la empresa. Recordemos que Horizon se anotó unas pérdidas netas por importe de casi 2 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año. Es un 26% menos en comparación con los números rojos registrados en el mismo periodo del año precedente y esta mejora ha sido consecuencia de una reducción de los costes operativos.
0: Ahora el mercado se pregunta hasta cuándo durará el actual repunte de las bolsas. El índice de referencia de Wall Street, el SP 500, ha registrado un repunte del 13% desde su mínimo reciente antes del cierre de los mercados norteamericanos por acción de gracias. Sin embargo, los inversores mantienen la cautela y evitan el entusiasmo. Algunos inversores creen que los mercados no están reflejando suficientemente el impacto de los beneficios de las empresas por el aumento de los costes del crédito y la ralentización de la economía. Los analistas prevén que los beneficios de las empresas del S&P 500 crezcan un 5,7% el próximo año. En Europa, el stock 600 ha subido un 15% desde su mínimo de finales de septiembre. Destacan sobre todo los repuntes en el mercado francés y también en el mercado alemán. Eh, varias cositas más que nos interesa. Uno, el índice de volatilidad, un indicador que alcanzó su pico más alto el 4 de marzo, rozando el 50% y que ahora mismo apenas supera el 20%. Enseguida vamos a hablar con Araceli de Frutos para que nos cuente si esta bajada de la volatilidad es buena o es mala. Y luego ya tenemos el calendario para el año 2023 de la Bolsa Española, calendario que va a tener cinco festivos. BME del Grupo SIX, que es el operador de los mercados de renta variable, renta fija y derivados en España, considera inhábiles a efectos de funcionamiento del mercado el viernes santo, 7 de abril, el lunes 10 de abril, que es lunes de Pascua, el lunes 1 de mayo, festividad del trabajo, el lunes 25 de diciembre, Navidad y el martes 26 de diciembre. La Bolsa Española cuenta así con los Festivos que Euronext, pero cinco menos que Wall Street, que para 2023 los eleva a 10. La bolsa española ha llevado a cabo una progresiva reducción en los efectivos en las últimas décadas... ...para converger con las principales plazas europeas que tenían muchos menos eh, días sin actividad que nosotros. Nos queda echar un vistazo al ecosistema cripto. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, pues signo negativo en las dos principales criptodivisas. Bitcoin recorta un 2% frente al día de ayer y cotiza en tiempo real a 16.400 dólares. Y Ethereum también en rojo baja un 2% y lo tenemos en tiempo real... En 1.177 dólares.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. ¡Oh!
4: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937-0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que Naturgy te lo pone en algo más fácil y más si eres el precio de una comunidad que suficiente trabajo tienen, ¿no?
3: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? el trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado. Hay una manera de
8: disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org.
3: Cuba es única. Con Viajes del Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje son cubano con todo incluido en Varadero y durante nueve días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes del Corte Inglés.
5: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa?
4: Sí. Me paso a verte. ¿tendrá jamón, no? El jamón, sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico
1: del pozo. Siempre sale bueno. Uf, qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo,
2: cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: El recién elegido presidente de la CEO, Antonio Garamendi, pide a Yolanda Díaz que no se amparen los expertos para subir el salario mínimo interprofesional. El líder de la patronal cree que el incremento no puede hacerse en el mismo porcentaje que la inflación.
5: No es tan fácil como decir, bueno, se sube y ya está. Comprendo que eh, si estás en clave electoral... Pues hay que Se dicen esas cosas, pero yo creo que si lo que estás en clave de responsabilidad habría que pensarlo. Y hay algo que también quiero trasladar. Y se ampara o, o se pueden amparar en decir, no, pero es que tengo los expertos. Cuidado, los expertos se montan cuando, cuando tú dices, quiero esto y, y pido expertos.
2: El gobierno activa el plan para levantar casi 15.000 viviendas de alquiler asequibles antes de 2027. Además, la ministra Raquel Sánchez espera que la ley de vivienda se apruebe en pocas semanas.
8: Soy razonablemente positiva y creo que podremos alcanzar ese compromiso de tener la ley de vivienda, pues si no es antes de finalizar el año, pues pronto. ¿eh? Me gustaría que, que fuera así, pero estamos avanzando, estamos aproximando posturas y por lo tanto eso es lo que les puedo decir. ...decir que la ley de vivienda no ha estado paralizada en ningún momento. El Ejecutivo eleva en 400
0: millones el plan Moves de ayuda a la compra de coches eléctricos. El programa que estará vigente hasta finales de diciembre del año 2023 pasará ahora a estar dotado con 1.200 millones.
2: El Tesoro reducirá la emisión prevista de deuda pública para este año en 5.000 millones de euros con lo que la emisión neta para este ejercicio se situará aproximadamente en los 70.000 millones de euros, lo anunciaba la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
3: Esta reducción de las necesidades de financiación conllevará un ajuste del calendario de subastas programadas y la
0: supresión de la última subasta de deuda prevista para este año. Creo que esta noticia aporta un elemento más de claridad eh, con respecto a la, a la estabilidad de los mercados financieros y la confianza de los inversores en, en nuestra economía. El precio de la gasolina se abarata tras dos semanas consecutivas de subidas y el diésel también baja y encadena su cuarta semana de descensos. Lo que sube hoy es el precio de la luz, que se va a encarecer un 6% hasta los 162 euros por megavatio hora.
2: Y el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la nueva ley de familias. Entre otras medidas, recogerá un permiso retribuido de cinco días al año para que los trabajadores puedan cuidar de los familiares con los que conviven.
8: jóvenes de España son los más concienciados de Europa en movilidad sostenible, según un estudio de la firma japonesa Shimano. El mayor fabricante de componentes para bicicletas ha encuestado a ciudadanos de 12 países para conocer qué motiva a los europeos a comprarse una e-bike y la preocupación medioambiental es el factor que se impone por mayoría entre los españoles por encima de los nórdicos donde se inclinan por el ahorro. En Europa, la franja de jóvenes de 18 a 24 años es la que tiene la preocupación por el medio ambiente como factor determinante.
5: ¡Oh!
1: La ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. Secureit es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en secureit.es.
3: Algunos dicen que el metaverso será solo virtual. Pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverseimpact barra ES.
4: Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del de Corte Inglés.
2: Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo
1: en el Black Friday Total del de Corte Inglés, en tienda, web y app. Aprovecha el Black Friday con Don Pal. Disfruta de los mejores jamones y embutidos Don Pal con un 25% de descuento durante 7 días. Unidades limitadas de la mejor calidad al mejor precio. No te quedes sin ellas. Entra en donpal.es Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
4: El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
6: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás
0: viendo el tono del mercado? Llevamos una racha muy, muy buena. Uh -huh.
6: Pues sí, o sea, una una rancha muy buena que bueno no, no vamos a hacer eh, como se dice no vamos a hacer ascos no a estas subidas eh, pero bueno eh, seguimos con con Cabotela porque eh, realmente bueno pues eh, la política monetaria respectiva sigue eh, en, eh, en los bancos centrales ¿no? eh, la subida de 50 puntos básicos eh, está descontada para diciembre en reserva federal y ya no tanto en banco central europeo con lo cual las subidas siguen ahí. no, eh, no y Únicamente se han moderado esas subidas, con lo cual bueno, el escenario eh, sigue un poco ahí. Podemos pasar en el 2023 de una preocupación por la inflación a una preocupación por el crecimiento y una bajada del crecimiento Con lo cual, y bajada de beneficios empresariales. Con lo cual hay que ser todavía cautos y no, no lanzar las campanas al vuelo. ¿no?
0: ¿Entonces deshacemos posiciones después del fuerte rally experimentado por las bolsas en las últimas semanas?
6: Bueno, yo creo que lo que hay que aprovechar el, siempre en estos eh, momentos, los rallies, ¿no? igual que eh, dijimos allá en, en julio que, que también eh, experimentamos estos, estos rallies de, de mercado, eh, aprovechar estos rallies para eh, ajustar la cartera ¿no? y, bueno, pues eh, eh, si estamos incómodos con determinadas posiciones, ajustarlas a nuestro perfil de riesgo y al entorno que prevemos que, que vaya eh, a tener el, el próximo año, porque ya la mirada yo creo que ya está puesta en la estrategia que debemos eh, seguir para el año que viene.
0: Las actas esta semana de la Reserva Federal, primero y después del Banco Central Europeo, eh, ¿qué dijeron, qué aportaron nuevo?
6: Bueno, lo que aportaron yo creo que en el Banco en la Reserva Federal, sobre todo porque bueno, pues es la que en principio eh, o en comillas es la que marca el ritmo ¿no? de, del, del mercado y que ha venido marcando el ritmo del mercado durante todo este año, es eh, un poco la confirmación que el mercado deseaba de, de ese eh, descuento de 50 puntos básicos para las próximas eh, reuniones. Eh, esto ya se descontaba, esto ya estaba en mercado. El, y No obstante, los distintos gobernadores de, bancos central, de los bancos centrales de la Reserva Federal, sabiendo que esto ya estaba en mercado, han intentado pues, eh, no eh, dar muchas alas al mercado y con sus comentarios diciendo que bueno, que la política monetaria va a seguir eh, focalizada en bajar la inflación y en subir los tipos de interés. Con lo cual, eh, parece que los, ban los banqueros centrales quieren eh, modernizar generar este optimismo en los, bancos centra, en los mercados. ¿no?
0: Uh -huh. Al mismo tiempo estamos viendo eh, que el PIX de volatilidad ha bajado, está en su nivel más bajo de todo el año. Uh -huh. Llegó a 50 y ahora apenas supera 20, el 20%. ¿Esto es bueno o esto es malo?
6: Bueno, esto será una indicación de esa eh, complacencia de mercado, de que el mercado está demasiado confiado en que bueno, pues, eh, la inflación se va a moderar, que los, eh, las actuaciones de los bancos centrales están funcionando y es eh, un indicador de complacencia de mercado. No obstante, eh, como comentaba, no hay que ser, con, no hay que estar confiados. Eh, hay que, puede llegar, eh, entre comillas, poco a poco las rebajas, o en este caso Powell con las rebajas, ¿no? cuando nos cuente a lo mejor en su discurso. El, el 15 de diciembre pues eh, la, la visión que tienen eh, en, la, en la Reserva Federal, porque tenemos cuenta que es solamente un dato ¿no? de, de moderación de la subida de la inflación. Entonces eh, bueno, eh, puede seguir repuntando la, esta volatilidad. Volatilidad eh, únicamente es, es eh, un indicativo de bueno, el mercado está tranquilo y que las expectativas que tiene el mercado se están eh, cumpliendo, no por así decirlo. Pero... Mm -hmm yo estaría con los warnings puestos, ¿no? con las, con las con los, eh, eh, alarmas eh, puestas.
0: Ya, ya. Oye, de los valores, varias referencias. Eh, por ejemplo, Roby, ayer hablábamos con su vicepresidente eh, por ese, sí, sí. esas previsiones que había lanzado para el año 2023. El título, esta semana ha sufrido, en el año también lleva una caída superior al 50%. Tú lo tuviste, pero lo sacaste ya hace un tiempo de cartera, ¿verdad?
6: Sí, sí. Robi era uno de los eh, valores que estaban recomendados en, en la cartera y sí que salió de ella, pues un poco, eh, bueno, buena compañía, buenas perspectivas, pero eh, también eh, veíamos un poco de síntomas de agotamiento en mercado, no. Todos los, eh, pues, eh, sectores farmacéutico y más focalizado en lo que eh, subió mucho eh, cuando se descubrió la vacuna, no, en el dos, en finales de 2020, 2021 ese repunte tan, tan brutal que tuvieron el acuerdo con, con Moderna, pues creíamos que ese catalizador estaba un poco ya eh, agotado y bueno, pues eh, le tenemos en el radar y veremos los próximos eh, resultados, a ver cómo, cómo eh, va el valor, pero eh, ahí veíamos un poco agotamiento, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y eh, cuál es la composición a día de hoy de la cartera? Eh, ¿Qué títulos, qué tipo de compañías son las que pesan más en Alaja Inversiones?
6: Pues eh, te hemos recomendado una cartera diversificada en, en sector, sectorialmente, no tenemos eh, tanto sector financiero como tecnología que son dentro de, lo, de la cartera los que más eh, pueden pesar, como también sectores más conservadores como alimentación o eh, bueno creemos que los que más adecuan a este entorno como puede ser sectores de lujo, ¿no? eh, Si hablamos de valores eh, específicos los que más nos pesan en las recomendaciones de cartera eh, son eh, la tecnológica SML, el eh, lujo Luis Vuitton. Eh, también tecnología Microsoft y así pues, eh, un valor cíclico eh, Airbus también que nos pesa bastante en, en cartera, ¿no? Los principales valores uh -huh. que, que se puede decir que tenemos en, en cartera recomendados en, en las inversiones.
0: ¿Y liquidez tienes...?
6: Liquidez, en, sí, en torno a un 16% de liquidez, este año también las, las, mayoritariamente eh, la liquidez nos la hemos eh, recomendado eh, gastar en, en bonos de americanos en corto plazo, eh, entrando en la parte corta de la curva de do, entre dos y cinco años.
0: Muy bien, pues Araceli de Frutos, de asesora del Fondo de Alaje Inversiones, gracias por las claves, gracias por mostrarnos la cartera y a seguir trabajando. Cuídate mucho, feliz viernes.
6: Muchísimas gracias, Susana. Adiós, gracias Sara, le, chao, a todos. Chao, chao, chao. Oh.
4: Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés,
2: disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el
1: Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app. o llámenos al 91-762-3442.
8: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 3, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos anti-edad. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web del Corte Inglés y llévate tu Foreo a casa con descuentos de hasta el 30%.
1: Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
0: Vamos con los diarios y e empezamos con la prensa, con los salmón. Expansión, vía libre al presupuesto y a las subidas fiscales. El gobierno consuma su golpe fiscal a fortunas, bancos y energéticas y Hacienda planea dejar la bonificación en carburantes solo para profesionales. AVE, Renfe, UIGO y... Eirio pugnan por 2.200 millones. La alta velocidad tiene 32 millones de viajeros y el objetivo es elevar la cifra hasta los 50 millones. España es el único mercado europeo en el que hay tres competidores ferroviarios. Cuenta también que BBVA lanza una ofensiva con la mejor oferta de hipotecas. Ranking de hipotecas más interesantes a tipo fijo y variable que ofrece la banca. Inditex dispara un 64% sus ventas online, donde no tiene tiendas. La filial de los países sin tiendas factura 440. Millones y gana 60 millones. Y también cuenta que Telepizza quiere renegociar su alianza con Pisajat, que Atlético y Real Madrid están a la vanguardia en urbanismo y que Mercadona ya factura 530 millones de euros con la venta online. Diario, cinco días. El impuesto energético costará 2.000 millones de euros a las empresas. Repsol, Endesa y Verdola serán las más castigadas con 800, 600 y 500 millones respectivamente. Guerra civil en el funcionariado por la pronunciación interna. La rebaja de criterios se enfrenta a distintos cuerpos. Cuenta también que Sareb recibe una oleada de demandas de sus directivos... ...y la que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia... ...vetará la contratación pública en sus sanciones. Y me voy a quedar con el diario El Economista. Cinco bancos dan hipotecas variables más caras que las fijas. BVA, Ibercaja, ING, OpenBank y Evo bajan el diferencial... ...pero encarecen la TAE. Cuenta también este diario que las cárnicas se juegan 8.000 millones de euros en exportaciones por deficiencias en la calidad. Inspecciones de Corea y México detectan listeria y graves fallos higiénicos y la patronal exige al sector incrementar los controles. Cuenta también que Hacienda lleva 18 meses sin reunir la conferencia sectorial de los Net Generation. España no ha presentado la, la, la agenda de ese plan tan importante. Y me voy a quedar con con la contraportada del diario El Expansión... ...dice, las televisiones y el cine quieren vídeos online... ...el vídeo online es el segmento que crece más rápido... ...dentro de la publicidad digital... ...las empresas de televisión están inmersas... ...en una carrera para captar parte del dinero... ...de la publicidad digital que llega ahora... ...a las grandes plataformas de streaming... ...la clave para triunfar en la publicidad online... ...sigue siendo construir un ecosistema amplio... ...y un ecosistema cerrado... ...Google, Amazon, Meta y Apple... Tienen el 68% del mercado de publicidad
8: online fuera de China. Vamos ahora con la prensa nacional. Paloma. Comenzamos con el diario El París, el país donde leemos que los trabajadores tendrán cinco días al año para cuidar a familiares. La nueva ley va a ampliar la ayuda de 100 euros además a madres de niños de hasta tres años. En clave política dicen que el gobierno afianza su mayoría con el presupuesto y la sedición. Los dos proyectos reúnen 187 votos a favor en el Congreso de los Diputados. Y también miran a Bruselas porque dicen que la Unión Europea prevé que el empleo resistirá mejor esta crisis que las anteriores en el diario El Mundo vemos una imagen de Pedro Sánchez ayer muy sonriente, dicen, durante la última jornada de debate y votación de los presupuestos generales del Estado. Leemos, Sánchez exhibe su bloque de futuro con Esquerra Republicana y Bildu. Mirando también al diario ABC, decimos, leemos que el gobierno impone por ley hasta 16... Tipos de familia que el anteproyecto del Ministerio de Ione Velarra va a prohibir que los padres limiten el acceso de sus hijos a actividades escolares que difundan la diversidad familiar. Terminamos la prensa nacional con el diario La Razón, donde vemos una imagen del CEO de Telefónica de Álvarez Payete y leemos una frase del directivo. Con el tráfico de datos se está expropiando parte de nuestra identidad. Vamos ahora con la prensa internacional. Sí, echamos un vistazo al diario británico The Times, donde en materia de energía leemos que habrá subvenciones de 15.000 libras para ayudar a las personas de ingresos medios a aislar sus hogares. También dentro de los asuntos internos del país, que los estudiantes extranjeros se enfrentan a la prohibición de las universidades, que los ministros exploran planes para admisiones solo... En las principales instituciones. Y vamos a mirar también al Wall Street Journal, donde destacan ese aumento récord del COVID en China, dicen eh, golpea las esperanzas de la recuperación.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Y en este bloque hablamos de pagos internacionales y cambios de divisas siempre con el foco puesto en la pequeña y mediana empresa. ¿Con quién? Con Luis Azofra, que es country manager de Ivan First para España. Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, Muchas gracias por invitarme a este nuevo programa.
0: Bueno, nosotros encantados. Ivan First es una de las fintech de servicios de pagos internacionales y cambios de moneda para pymes más consolidadas de Europa. Desde hace unos meses operáis en España. Eh, me gustaría que nos acercáramos en vuestra experiencia y por qué habéis elegido España para, para crecer. ¿Qué particularidades tiene, tiene el mercado de divisas español?
5: Bueno, pues la internacionalización de las empresas españolas sigue creciendo, solo dentro del conjunto de las que exportan regularmente. Mira, eh, Luis, eh,
0: hay un chisporroteo sí. en la línea y se te oye un poquito mal, así que si no te importa, sí. colgamos y te volvemos a llamar, ¿de acuerdo?
5: Perfecto. Bueno.
0: Yo, mientras que le llamamos, voy a aprovechar para contarles que hoy tenemos tertulia capital a partir de las ocho eh, y cuarto de la mañana, en la que nos van a acompañar David Enche, Gonzalo Atela y también Antonio Díaz Morales. En la entrevista Capital hablamos de qué, de Black Friday, es lo único, a ver si va a suponer un empujón importante para el comercio. Y ojo, porque hoy tenemos Foro Empleo a partir de las once y media de la mañana. Luis, eh, buenos días de nuevo, ¿estás ahí?
5: Buenos Muy días, bien. perdón.
0: Eso, ahora el sonido es mucho mejor. Oye, cuéntanos, ¿qué particularidades tiene el mercado español para que Ivan First haya puesto el ojo aquí?
5: Perfecto, pues le decía que la internalización de las empresas españolas, sí, es decir, solo dentro del conjunto de las que exportan regularmente, se calcula que tenemos ya más de 55.000 empresas. Otro dato, las exportaciones e importaciones de bienes han crecido más de un 30% en los últimos dos años. Hablamos de una cifra conjunta superior a los 800.000 millones de euros, uh -huh. para que nos hagamos una idea, el 60% del PIB español. Entendemos que este crecimiento abre una oportunidad estupenda a una empresa como Iván que, por una parte, facilita, simplifica y abarata los movimientos de monedas que acompañan estos negocios y, por otra, eh, proporciona una herramienta simple y efectiva para cubrir los riesgos derivados de las fluctuaciones de las divisas con las que estamos hablando. Uh
0: -huh. Y cómo os adaptáis a este tipo de compañías y a sus necesidades.
5: Bueno, eh, las, 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 las distintas eh, 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 tipos de, de tipologías de, de empresas no, no, no difieren mucho de, eh, de, de otras en Europa. Eh, las principales divisas con las que trabajamos eh, sigue siendo el dólar, aunque hay un porcentaje más alto de las, eh, del yuan en los últimos tres años uh -huh. y aunque los bancos concentran una buena parte del negocio España ha sido pionera en la adopción de fintechs que ofrecen una alternativa muy interesante IBANFERS se adapta muy bien al mercado español por dos motivos por plataforma tecnológica, como decíamos, ha sido probada ya durante hace seis años en otros países parecidos del núcleo de Europa y dos, el equipo de profesionales que hemos contratado conoce perfectamente la operativa española
0: ¿Y qué servicio diferencial, o, o, ¿qué diferencial ofrecéis respecto a la gran banca o respecto a otras fintech? ¿Qué aportáis vosotros?
5: Bueno, IBANFER se, se desarrolló posteriormente a muchas de las fintechs que surgieron alrededor del 2008 o 2010. Esto le ha permitido evitar los errores de concepto y desarrollo que éstas tuvieron, como decía, se ha optimizado al, al máximo la plataforma tecnológica y esto nos permite ser más competitivos en precio. Siendo muy importante el precio para nuestros clientes, si solo fuera por esto, la ventaja desaparecería cuando otro competidor quiera ser más agresivo. El valor determinante de la hora de continuar trabajando con el fest está en la calidad de servicio que da nuestro equipo español de gestores. Este equipo, las personas que hablan con nuestros clientes, acumula ya más de 50 años de experiencia en mercados. Y eso nos permite, le permite ofrecer un servicio premium en divisa que otras fintechs no pueden ofrecer y que los bancos solo destinan a las compañías del tamaño del IBEX 35.
0: Este año hemos visto una apreciación importante del dólar y una debilidad del euro. El dólar se ha apreciado realmente frente a otras muchas divisas. Esto entiendo que ha pillado a algunas compañías sin haber contratado coberturas de riesgo. ¿Cómo no volver a caer en el mismo error?
5: Pues bueno, te diría... Ya les estamos diciendo, estamos analizando sus flujos, eh, sus, eh, sus, sus flujos, de visa, y estamos ofreciendo esas coberturas para, para eliminar los riesgos. Como tú dices, bueno, los errores esperemos que, que, no, que no lo repitamos y que esos márgenes comerciales que han sufrido una, una erosión muy fuerte por la por la caída del euro frente al dólar, pues eh, eh, la gente facilite y, y, y establezca estas coberturas que estamos parte le estamos ofreciendo, les analizamos toda su operativa y, y les eh, damos la mejor manera de optimizar esa operativa.
0: Pues Luis Azofra, Country Manager de Ivan First para España. Enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por poner el foco en la pequeña y mediana empresa y por ayudarles a optimizar eh, sus costes y ganar en eficiencia. Gracias, cuídate ya por el viernes, feliz día, buen fin de semana. Muchísima,
5: muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.
1: Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mafre, la el aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
8: Ruta 42. Los sábados, a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.